0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Este podcast é, podcast é, é a minha a minha apresentado. apresentado por p9.com.br. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer. Lauer. E esse é o último episódio da micro temporada Mamilos Férias de Verão. Cris Bartz, quem você vai entrevistar nesse programa? Uma pessoa querida, essa audiência ama, conhece há muitos e muitos programas. Seja bem-vindo à nossa mesa. Falar, <risos> gente, um prazer, eu sempre quis vir aqui no Mamilos, escuto todos
1: os programas. Estudei muito para estar tá aqui. Muito, gente, é um sonho realizado. E conta para as pessoas quem é que você vai entrevistar. Eu vou entrevistar uma pessoa que tem um sotaque delicioso, a pessoa mais carismática da podosfera. Finalmente, o Mamilos
0: tem o prazer de trazer Cris Bates. Olá, mamileiros e mamiletes, é um prazer, diretamente de Belo Horizonte, aqui para São Paulo, só pra conversar com vocês. <risos> Ô o que cara de pau é essa? Eu não tinha convidado, não? Olha, a gente resolveu fazer um programa
1: de redação Minhas Férias. <risos> a gente foi tão impactada pelo <risos> programa com a Bia Granja e acho que por todos os programas, todos, com né? Com
0: certeza.
1: Que depois que a gente gravou, porque esses programas foram gravados no auge da Trabalheira de Dezembro, a gente tava Isso. zero de férias. Depois desses programas é que a gente foi planejar as nossas férias e, e eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de mostrar pra vocês como os primeiros impactados
0: pelos programas do Mamilo Somos nós mesmos Isso né? é real oficial <risos> E aí vocês vão ver aqui no Nossas Férias, Cris e Ju, um pouquinho de tudo que a gente aprendeu e viveu nos programas e a gente quer contar pra vocês o que, que a gente fez nas nossas férias de verão.
1: Pra onde você foi, Cris Bares?
0: Bom, eu tava com pouca grana, fiz uma mudança de casa recente, fiz outros investimentos, tava com outras prioridades, mas eu coloquei uma meta pra mim mesma que pelo menos duas vezes por ano eu vou conseguir fazer um passeio especial com a minha família e eu tô muito feliz de ter conseguido cumprir essa meta mesmo com pouca grana. Então a primeira coisa que a gente descartou na hora de planejar as férias era voo de avião ou grandes percursos de carro que também vai, dinheiro de pedágio e de gasolina. Então quando a gente foi olhar para os lugares interior de São Paulo. A gente perguntou isso para Bia e essa parte ela não falou, né? É... Que fica caro.
1: Quando você perguntou assim, ai, ah, viajar com criança fica caro? Ela, não, você imagina. leva ali, imagina. Tá é um Biscoito de polvilho. Isso aí. E não é, né, gente? Uma coisa é você pagar duas passagens de avião. Outra coisa é você pagar quatro passagens de avião. Eu já pago quatro. A Cris pagaria três. Uhum. É mais tenso. Eu fui para Socorro, interior de São Paulo. Mas você foi fazer o que em Socorro?
0: Então, começando do começo. Eu queria essa, voltar para essa experiência de viajante, que é uma coisa que eu e o AG somos muito. A gente é muito mais viajante do que turista. Então, de explorar o lugar, de conhecer o lugar. A gente teve a oportunidade de ficar em um hotel fazenda, que faz parte de uma rede, do total de cinco hotéis fazenda, e nós ficamos lá cinco dias, e cada dia a gente foi pra um lugar diferente, então em cada dia a gente foi pra turismo de aventura com tirolesa, com arborismo no outro dia fazer trilha, no outro dia ir na cachoeira, e foi maravilhoso e não é fácil, assim não é que não é fácil, é que é diferente e muito saboroso fiz uma coisa que a Juliana Luna falou muito que é esse contato com a natureza voltar pra esse lugar de origem, e eu venho desse lugar, né, eu venho do mato de, de ter avós que moravam em lugares que tinha árvore. Eu ia árvore. te perguntar, que matou esse em BH, minha filha? Pois é, <risos> mas é que o meu avô morava numa chacrinha lá perto, né? Então, eu, eu sou desse lugar de, de chão, de barro, de árvore, de cheiro de araucária. Então, tá nesse lugar, pra mim, é tá em casa. Quanto mais bicho, quanto mais coisa, assim, melhor. E poder proporcionar isso pras crianças, levar as crianças pra esses lugares, pra mim, foi delicioso. Tá, tá, gostou? Bom, eu vou começar te contando que e eu não planejo muito as coisas, né? Primeiro eu arrumei todo mundo e coloquei todo mundo no carro. A <risos> história é <risos> ótima. E aí, a hora que tava indo, já dentro do carro, todo mundo arrumadinho, o AG fala assim: ah, me passa o endereço. Aí eu olhei e falei, então, acabei de ver aqui que a gente entra no hotel amanhã, não é hoje, não. <risos> não acredito que a Cris Bartes comete esse
1: tipo de lambança
0: mas num nível que não foi só isso que eu errei não, eu errei aí ida e errei a volta <risos> entendeu, pra não deixar passar batido então a gente fez meio caminho e voltou pra casa e já deixou tudo dentro do carro arrumado pensa no bico da criança a moça não entendeu nada e Tamires olhou pra mim e falou assim, cara, mas que competência é essa, <risos> sabe? O AG olhou pra mim disse, do nível, como é possível a pessoa errar o dia de entrar? Aí a gente fez uma tarde de passeios, foi bem legal, assim, a gente passeou pela cidade, dormiu no outro dia de manhã, acordou e foi. Quando chegou, ah, vamos almoçar, porque o check-in no hotel é só às 18. Ah, mas vamos almoçar onde? Aí que foi procurar um restaurante, e assim, quando viaja, sim, viaja o AG, eu, o Amos que tem um ano e meio, a Tatá, que tem nove anos, e o Snoop, que eu não cachorro, que vai junto também. Então, ah, vamos procurar aqui um restaurante pet-friendly, isso, o Amoz já chorando de fome, a Tatá já reclamando, o cachorro querendo descer, e tá tudo bem. Eu curto essas coisas, pra mim não é um problema. E aí, mais sorte que juiz, um restaurante ótimo, perto de uma cachoeira, que tinha um pula-pula, ainda peguei manga no pé e dei pro Amoz, e ele ama manga. Ele ficou muito surpreso de eu pegar uma bola no chão, uma bola verde, abrir lá dentro ser uma manga. E aí ele chupou manga direto do pé, a gente com um tempão nesse restaurante, e depois foi pro hotel, entramos um pouco mais cedo, é um lugar muito simples muito simples, muito rústico mas do jeitinho que eu gosto o quarto era muito grande e aí, é o que eu mais amo fazer em hotel que é a cama dos meus sonhos, né, tem uma cama de casal, aí no outro quarto do chalé tem duas camas de solteira, eu ponho tudo num quarto só e fica a maior cama do mundo e dorme todo mundo junto, então é super gostoso isso, eu acho que é uma experiência super legal, crianças, marido todo mundo junto, com travesseiros fofinhos então, a gente já chegou próximo do jantar, já tava aquele cheirinho de mato, de escurecer. Demos muita sorte que o tempo tava meio nublado, então dava pra aproveitar bastante com criança. A amostra com 12 kg. Eu tenho aquela mochila de colocar o bebê, né? Um sling diferente, que dá uma sustentação melhor na lombar. E aí, eu fui fazer trilha com ele, enquanto o AG foi fazer os passeios que davam pra Tatá. Que isso é uma coisa de ter filhos com idade muito diferentes, né? Ela já tá em outro nível, ela quer fazer outras coisas, ela quer comer outras coisas, e ele não pode ir. Mas nem por isso ele não precisa curtir. Então, ele ficou muito chocado que o cabrito que tem no livrinho tinha lá. <risos> e aí, vem a minha primeira questão, assim, que eu trouxe pra gente conversar. Eu não levo as crianças no zoológico, eu tenho maior dó do zoológico, o bichinho preso lá e não sei o quê. Mas eu levei na fazenda fazenda. E na fazenda tem cabrito, tem coelho, tem galinha. E aí eu fico comigo mesmo. Ai, mas um pode o outro não pode? Mas e aí? As crianças vão crescer e nunca vão ver um bicho de perto? Porque onde que elas vão ver, né? Como que você lida com isso?
1: Zoológico, o merigo não tolera de jeito nenhum. E aí isso já é uma coisa que tem um puta debate. Porque zoológico também é santuário. Eles também recuperam animais que estavam uhum. em cativeiro e tal. Eles têm um trabalho para os animais que é importante. Mas o merigo bicho não pode ser entretenimento, enfim. Tem, tem uma questão que eu acho que nem vale a gente entrar muito aqui, mas tem isso. E aí, existem fazendinhas que não são a exploração do animal pra você, que são realmente santuários e tal. Aqui perto de São Paulo tem algumas. A gente já foi em algumas dessas. É diferente de hotel fazenda que tem os bichinhos da fazendinha, né? Que é a exploração de animal mesmo.
0: As crianças todas pegando e o bicho super estressado, é, né? É,
1: é uma outra pegada, assim. Mas isso é uma questão mesmo, assim. É, eu
0: fiquei me questionando isso, mas eu vou te falar, é legal demais ver as crianças em contato com animais, né? Ela é uma fazenda mesmo, uma fazenda muito grande e os, os bichos estão em áreas grandes e eles não ficam à disposição das pessoas, eles ficam lá vivendo e tal. É, é uma outra coisa. E você pode alimentar, e você pode pegar o ovo da galinha, essas coisas. Eles curtiram demais, então assim, um bebezinho de um ano e meio, ele via a hora que o, a ovelha, fazia o barulho da ovelha e ele ligava isso aos livrinhos que ele tinha, caraca, uhum. era uma festa. A única eu lembro que... muito da, da água branca. Que os bichos é, estão soltos, estão bicho. ali. Então
1: isso é uma coisa Cê que... Você tá convivendo é, com o bicho. E né? é, é uma relação diferente, também E é
0: muito interessante esse negócio da coragem, né? Que o amor, ele punha a mão na boca do bicho. Ai, bonitinho. Sabe? E apertava o bicho e ficava tendo ataques de fofura e a tatá já não curte pôr a mão em bicho. Por outro lado, o Amos é bem resistente a pular nas coisas, já a tatá vai. Então, é legal ver essas nuances nas crianças sobre como elas aproveitam cada uma das coisas, sabe? Muito, muito interessante mesmo. E dessa questão dos bichos, o único senão pra mim é que o amor se apaixonou por um sapo. <risos> porque pra ele, Sapo não tem nenhuma diferença do cavalinho, que não, do cabritinho. Perdinho
1: né? pula. Ó, oh, que fofinho.
0: Mamãe, cadê o tapinho? Oh, e aí ele queria tapinho. abraçar o sapo e oh. a gente teve. Filho, é melhor não. Vamos lá, né? <risos> Sapinho não é um bichinho assim, lá muito fofolinho no livro ele é mais fofolinho tipo rato, né? Sim é
1: verdade. Então
0: foi super gostoso a gente curtiu muito, tem foto de todo jeito, a gente fez questão de tirar muita foto de família pra ter esse negócio da família estar junto, mas mais do que isso, ai cara eu fico extasiada, eu fico vendo o meu corpo em movimento, né? eu tô presa numa rotina de trabalho eu ainda não consegui encaixar atividade física na minha jornada com o bebê ainda pequeno e toda essa logística que precisa e, cara, como o meu corpo responde bem. Eu fazer trilha com um bebê de 12 quilos no sling e foi legal e eu fiquei bem. Andei de bicicleta pra caramba, tudo bem, era um triciclo, que quem me conhece <risos> sabe que eu não sei andar de bicicleta, mas andei muito e as coxas doce e tudo bem. Eu gosto de perceber como o meu corpo reage bem quando eu coloco ele em movimento. Me dá vontade de permanecer em movimento, sabe? Então eu voltei muito com isso na cabeça, dos cheiros, dos sabores, do quentinho de estar todo mundo junto. Eu fiquei completamente offline. A gente ficou cinco dias fora. Aconteceram muitas coisas no Brasil, né, eu sei porque depois eu entrei, a gente tava marcado em tudo quanto é coisa, e não foi um grande sacrifício pra mim, eu peguei muito o celular nos momentos que eu queria tirar foto e registrar algumas coisas, mas mesmo nisso quando você tá com as mãos ocupadas com duas crianças, as fotos não, não é tem verdade. lá grandes fotos, né, e outra coisa interessante, falando desse negócio do movimento, eu tinha um tênis esportivo, na minha cabeça que as coisas nunca estragam e nunca envelhecem, ah não, eu tenho um tênis Tênis, é pra fazer caminhada e então, tal, não sei o que Vamos com ele O tênis tava desmanchando minha filha É, eu
1: deixei o meu lá Tipo, não tinha a
0: menor condição Daí cê passou quando eu fui por isso olhar, eu achei que era só eu Mano, esse tênis tem mais de 10 anos Porque Exato, ele é de de eu ter filho minha amiga, a mesma coisa Eu falei, sua louca, você é... trouxe esse tênis de Belo Horizonte Você tá em São Paulo há 12 anos Então, só
1: que assim, eu já tinha passado isso com o tênis Que quando eu fui pra Turquia com a minha prima fazer trilha e tal Tipo, eu tava escorregando, caindo Porque o tênis tava... É liso embaixo, entendeu? <risos> Aí ela, tipo, me olhou assim com uma cara Cara, de cara, como burra é você pra trazer até a Turquia um tênis detonado desse? Já devia ter deixado na Turquia? Já devia. Mas não, não. continuei como e se nada tivesse acontecendo, ele. guardei. Minha Aí nossa. por isso que lá, depois do último dia, eu deixei no lixo do
0: hotel. Porque eu falei, gente, por quê? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu guardo? Oh, o tênis, o tênis. Furou em cima, porque ele tava há tanto tempo sem se mover, quando moveu, ele craquelou. Ele arrancou uma parte do solado. Assim, não, eu gente, tava com, favor, vergonha, com vergonha. Só que eu não tinha outro. Tava no meio do mato, queria fazer os negócios. Eu falei: vai nesse, eu tô plena, tá tudo bem, ninguém vai olhar pro meu pé. Mas não, vai não é tênis. isso, é que você vai escorregar, e principalmente Exato. em trilha, entendeu? É ridículo. Eu fiquei muito chocada, é isso. E, gente, não, no eu... momento eu não tenho tênis, não, porque eu já ia fora. Imagina
1: isso: o merigo chegou em casa, no dia que eu tava fazendo as malas, que vai ser um capítulo à parte. Hum. Ele chegou com um tênis de trilha e com uns para pras crianças fazerem as trilhas o que eu tirei de sarro dele falei, cara, o que você acha? Você acha que a gente agora é Iron Man? <risos> a gente precisa de equipamento pra ir pra séries, mano, <risos> se liga sabe, é uma trilha que a gente vai fazer usa o teu tênis que você já tem e tal, eu Faço que nem eu, bonita <risos> tio tomando tombo lá na trilha, falou isso, faz vai, isso, bonitona. faz que nem eu, usa meu tênis de 15 anos. Você é eu... ficou rindo de mim que eu comprei um tênis? Não, eu tô tá indo, não tô feliz caindo. que você se ferrou,
0: porque eu tava me sentindo muito <risos> mal. Não é possível que eu sou um ser humano que vai fazer uma viagem e leva um tênis que tá todo detonado. Então, mas isso,
1: marricondou a à parte, que, né, eu acho que assim, tem coisas, e eu falo isso pro Merigo, coisas que você tem que não estão servindo pra uso, elas estão te atrapalhando. Porque se você não tem, uhum. você sabe que não tem e vai lá e providencia. Então, assim gente Faz uma limpa nos seus tênis, é faz uma limpa aí. na roupa. Início do ano, né? É hora de fazer essa limpa, Exato. ver o que você realmente tem, aquelas calças que não servem, aquelas brusinhas que não servem. Ano retrasado, quando a gente fez a consultoria de estilo, a primeira coisa que a Joana fez foi se livrar de todas as minhas roupas que estavam com fio puxado, manchada, uhum. esmilinguida, desbotada e não, 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 Claro que não sobrou guarda-roupa, né? isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mas estamos melhorando, estamos <risos> em rehab. Só que ela não passou pelo armário de tênis,
0: então foi isso. Olha, então é isso, o tênis envelhece mesmo quando ele não é usado, tá? Porque aí ele endurece, perde a borracha, estraga, então verifique antes de viajar. Eu queria saber de uma coisa, vocês ficaram cinco dias
1: intensos, na verdade mais, porque a gente parou dia 20 de dezembro e voltou dia 5 de janeiro, então primeiro teve uns 15 dias e depois mais uma semana de férias. Passar todos esses dias junto com a família, a gente percebe outras coisas, tem outras dinâmicas, a gente consegue ter mais tempo. E aí, rolaram estresse, rolaram insights, o que aconteceu?
0: Eu tenho uma percepção do tempo passando, né, então assim eu no mundo me sinto diferente eu me sinto mais serena mais presente e com isso eu consigo absorver muito mais as coisas que estão acontecendo, então primeiro a gente foi para Assis, interior de São Paulo que é a cidade do AG, visitar os pais dele passar o Natal, então a ida para Assis foi muito gostosa e chegar lá, aproveitar a família, lá é muito quente, então tem desconforto com o tempo lá, mas ver as crianças em contato com os avós, parece que você tá vendo uma história desenhando isso me toca muito. E eu, eu sinto o cheiro da família acontecendo. Eu gosto de viver isso. É saboroso para mim. Tem todas as polêmicas que envolvem família. É uma família como outra qualquer, onde as pessoas não concordam, elas discutem, elas choram. Mas até presenciar esses momentos tensos me fazem entender do que, que eu sou feita. Então, assim, olha... Eu reflito dessa maneira porque eu vivo assim. Então, é como se eu fosse espectadora da minha própria vida. E isso me faz ter mais gratidão por ela. A gente deixou a Tatá em Assis para ficar com os avós e voltamos com o bebê para São Paulo. Foi muito gostoso. Agora, como é que eu tinha um filho só? Eu não lembro mais. <risos> A Tatá, ela preenche o ambiente, né? Então, quando ela não tá em casa e tá uamosa, eu fico assim, nossa, como que é fácil um filho, né? Ele dorme e belê. Então, olhar pro quanto a vida fica mais cheia, né? A Juliana falava isso quando eu tinha um filho só, que dois é mais que o dobro. É, o. E o quanto ele sente falta dela e ela sente falta dele. É muito bonitinho. Então, ele via ela no WhatsApp, vídeo, e eles conversavam, e ele falava, e ele falou dela várias vezes. Então, é muito bonitinho isso, depois a Tata voltou, a gente passou essa semana juntos, bem intensa então, eu refleti muito sobre isso, sabe, sobre o quanto eu me sinto bem no verde lidando com a terra, com as coisas da terra, e eu matei a saudade de fazer comida pra minha família então, todos esses dias, eu cozinhei, comprei um monte de coisa gostosa e fiz comidinhas gostosas e o bebê aprendeu a comer sozinho então ele tem um ano e meio, mas ele já se alimenta sozinho porque eu tive todo o tempo e presença de falar, toma aí, come. Come do seu jeito, come na sua paz. Porque eu estava lá, eu estava presente. Isso pra mim é muito gostoso, eu me senti muito, muito plena, muito realizada com isso. Que linda. Tem duas questões que eu queria colocar sobre essa viagem, que a gente foi em quatro hotéis fazendas diferentes, e eles primam nesses lugares, nessa rede que a gente foi, eles primam por acessibilidade. E aí você fala assim, ai, mas é ecoturismo e não sei o que, né? Pois, o que eu vi de cadeirante não tá no gibi, sabe? Juntando, deve ter visto pelo menos umas 10 pessoas que fizeram tirolesa, as piscinas eram construídas com rampa, então a pessoa consegue entrar com a cadeira de roda dentro da piscina. Que legal. Tudo acessível, o restaurante acessível, o banheiro acessível, os quartos acessíveis, é uma questão da rede. A rede se propõe a isso. Eu não vejo 10 Cadeirantes em Pinheiros Trabalhando o ano inteiro uhum. Eu vim no mesmo lugar Então assim, a gente fala disso, né? Ah, onde estão essas pessoas? Ah, mas não tem demanda uhum. Então por isso que não Constrói, tem hotel né? Constrói aí pra você ver se não tem uhum. E aí você vê um cadeirante fazendo tirolesa e arborismo Cara, é inclusão na veia Você vê uma pessoa se divertindo Feliz com a família dela Fazendo parte Sim. Em um dos lugares que nós fomos, todos os restaurantes lá tem piano e uma menina cadeirante e cega tava tocando. E aí eu achei que ela trabalhava lá e não, ela só vai sempre. E aí eles cedem o piano pra ela. Uhum. Que legal poder conviver com isso, uhum. né? Então tinha isso muito marcado lá. Por outro lado, de todos os lugares que nós fomos, a Tata era a única pessoa negra do lugar. Em todos os hotéis e fazendas que nós fomos. Né, da rede inteira. E não é um lugar... Ele é um classe média acessível, digamos. Uhum. É muito rústico, é bastante simples. E ainda assim a gente vê a exclusão de raça e de classe econômica para fazer uma viagem, sabe? Não tinham famílias de pessoas negras no lugar, e o lugar não é só pra hospedagem, ele tem day use então assim, você poderia ir e ficar um, só um dia lá, ir na piscina, e brincar ir na cachoeira, fazer uma trilha e ir embora e a gente não teve a felicidade de cruzar com nenhuma família negra, assim como não tem no condomínio que a gente mora então, mas não tem mesmo assim, né, nessa minha viagem
1: também, eu não, a viagem inteira, só teve um lugar, e isso sempre chama atenção, né, pra mim cheguei numa pousada, e na piscina já tinha uma família negra no café da manhã eram duas famílias negras negras e família assim, a vovó de cabelo branquinho, as duas mamães e o seu filho adolescente, filho de 7 anos, criança bebezinha aí uma outra família mamãe papai filhinha, tipo, já é uma coisa que chama atenção, porque em todos os outros lugares que eu fui não tinha, aí eu fui no parque aquático conta um pouco da sua viagem, eu vai. conversei, só falando disso assim, de diversidade assim, pegando esse gancho, eu fiquei muito impressionada no parque aquático em Olímpia lá que eu fui, que assim, eu vi muitas, muitas famílias negras, tinha cadeirante, tinha famílias negras, tinham pessoas idosas, tinha bebezinho. Assim, cada pessoa que passava, assim, eu falava assim, cara, que legal, porque isso a gente não vê, eu não, eu não ofereço essa oportunidade pros meus filhos muito, assim, sabe? Muito do que a gente vive aqui em São Paulo é intermediado pela grana, né? A gente fala disso que no Rio de Janeiro a praia é um pouco, a gente entende que tem várias questões, tá? mas um pouco ela é um espaço de convivência que não é só mediado pela grana. Porque aqui a escola é mediado pela grana, o bairro que você mora, mesmo que você vá para uma pracinha
0: uhum. que é aberta
1: ao público, quem tem acesso àquele bairro é a galera que tem grana para pagar aqueles apartamentos, então, você vai no cinema, você vai no shopping, também é mediado pela grana, e o shopping que você vai é daquela região, daquele bairro, então as crianças quase nunca frequentam esse ambiente que realmente é diverso, sabe? Falei pra Cris coisas simples, do tipo, você tá na base do toboágua, esperando seu filho descer, né? Aí vai uma criança, não é? Não é? Não é? Mm -hmm. Aí vem uma criancinha negra descendo e você escuta um linda! E aí vai o pai buscar é. ela, sabe? Assim, é, putz, gente, é outra coisa, assim. Eu amei o parque, sabe? Muito, muito, muito lotado. Água muito quente, porque água termal num sol quente. Então, assim, é uma coisa que normalmente a experiência eu até não teria gostado tanto. Mas por causa de quem frequenta lá, eu gostei.
0: Resumindo as minhas férias, eu não me propus a grandes reflexões. Não foi pra isso. Eu só queria estar presente vivendo aqueles momentos. Momentos. E eu tô feliz de ter conseguido isso. Eu não estava ali pensando em outra coisa. Eu estava ali vivendo aquilo. Entrar no mundo do brincar. Então, eu me diverti muito. Porque eu brinquei. Eu brinquei com as crianças. E enquanto eu brincava, eu não estava refletindo sobre se aquilo me faz melhor, pior. Ou se eu tive na minha infância. Não. Eu só estava vivendo aquilo. Então, esse poder de conseguir desligar das reflexões profundas para viver o presente. E permitir que essas vivências vão, sim, Refletindo nas minhas ações daí pra frente, eu acho que eu consegui fazer bem, apesar de não ter sido uma grande proposta. E aí.
1: Não, e pra quem acompanha o Mamilos, é um puta salto. Porque você já falou no Mamilos que você não gostava de brincar. Exato. Que você tinha muita dificuldade. Exato. Que você não tinha nenhuma vontade. E Sempre tal. foi
0: um sacrifício. Mas aí eu me abri pra qual brincar eu gosto. Eu me permiti achar outros brincares e poder estar presente, ao invés daquilo ser sempre um exercício de paciência, ser um exercício de diversão. Então, combinar essas coisas, né? Eu ainda falo, não, se eu não tô afim, eu não faço, mas é achar o que eu gosto de fazer para isso ser prazeroso para mim também. E eu e o AG, a gente é companheiro de viagem muito parecido, né? De não ter nada muito programado, de deixar as coisas surgirem naturalmente, então, ah, acordava cedinho, porque a moça acorda super cedo, para onde a gente vai hoje? Ah, não sei, como é vai estar a temperatura? Ah, vai estar mais ou menos assim. Ah, então vão pra outra fazenda? Porque como vai estar um pouquinho nublado, dá pra fazer mais trilha. Ah, não, vão pra outra e a Tatá fica meio, mas mamãe, e agora? E agora? Eu falo, filha, não adianta você me perguntar, eu não sei. A gente não decidiu ainda. Estamos decidindo em grupo. Incluir ela na decisão Do que fazer, pra onde ir Que hora comer Pra ser uma decisão do grupo E não uma coisa estabelecida que vai ser seguida E nisso a gente conseguiu explorar coisas muito legais juntos Eu e a Gê voltamos com o sentimento Que a gente tá ficando muito bom em tirar férias <risos> <risos> A gente tá ficando muito bom nisso Eu voltei muito energizada Sentindo que eu tô vivendo Os melhores momentos que eu podia viver Com essas crianças, com ele E comigo mesma muito feliz, muito feliz mesmo. Vamos ouvir sua viagem agora? Pra onde você foi?
1: Bom, a primeira coisa que todo mundo perguntou se o, o programa com a Bia mudou a minha viagem, né? Todo mundo queria saber. Eu achei muito fofo que depois que o programa foi pro ar, um monte de gente veio falar comigo: Nossa, eu me senti muito representada, cara. Eu sou muito você hein, nas séries e tal. Tamo junto, galera. Quando a gente foi gravar, no dia, o Merigo já tinha reservado um resort. Porque era justamente isso que eu falei: Gente, tô cansada demais, eu não tenho energia nenhuma. Socorro, meu Deus do céu. Daí eu voltei pra casa pra falar: Tá, Merigo, olha. Eu tive uma conversa agora, eu tô incomodada E não sei o que a gente conversou bastante E daí, assim, bom, o que, que a gente vai fazer? Então vamos tirar uma férias só nós, então? Porque como a gente fez essa parada Do dia 20 ao dia 5 Eu já ia estar com as crianças Eu ia ter 15 uhum. dias com as crianças Aí depois eu ia tirar essa uma semana de férias que a Cris falou Que a gente tirou Então eu podia tirar esses 15 dias com as crianças E depois uma semana com o Merigo Já deu tempo pras crianças, beleza <risos> E aí a gente foi ver o preço e, gente, totalmente sem condição Assim, viajar em janeiro, avião em janeiro, é, é, surreal. É, surreal. é surreal é três quatro vezes mais assim, aí eu falei, putz, cara não vamos fazer isso, sabe é, não é pra tanto? Não, vamos não fazer, daí pra não ficar um na volta a gente compra <risos> não, mas então já vamos comprar gente. a gente tem que ir, não, vamos, vamos muito vamos aí <risos> <risos> vamos aí, vamos aí, então vocês aqui são nossa testemunha, meu e do Merigo a gente disse que a gente vai viajar juntos vai Ai, rolar e... essa história da Itália, vai rolar Ele gente, já exigi isso, provavelmente metemos que a gente vai fazer, a gente tem que fazer já estamos blocando a agenda dela <risos> tem que fazer, daí bom, então vamos fazer a, a viagem nossa, daí a gente conversou sobre viagem de carro, falei tudo que a Bia tinha falado, não sei o que, e aí a gente começou tá, pra onde a gente pode ir engraçado que eu achei, né, porque somos uma geração mimada pelo Google, né <risos> eu achei que eu ia colocar no Google assim, viagem de longo curso, saindo de São Paulo e eu ia achar <risos> um trajeto de pronto. roteiro porque tem tanto blog de viagem não, de verdade, que eu achei que ia ter ah, vá pra tal lugar de carro pra São Paulo, pra... eu achei mesmo que ia ter pronto, e assim, pode ser que tenha, que eu sou muito ruim de pesquisa, mas eu não achei e aí eu fui buscando algumas coisas tinha a opção de praia, parar em Paraty, Angra dos Reis e não sei o que, e ir subindo pra praia e depois descer, era uma opção a outra opção era Chapada e uma outra opção era ir pro Sul, que era Serra Gaúcha Serra Gaúcha, obviamente, a né, gente, já tô cansada, careca de saber. Não, <risos> obrigada. É, tipo tá legal, mas né, Praia a gente achou que ia estar tudo muito lotado uhum. e também ia ser muito caro. E eu sempre quis ir pra Chapada, né? Eu ainda quero ir pro Pantanal e tal. E a gente tinha acabado de voltar da viagem de Alter do Chão muito tocada pelo uhum. que a gente viu ali e tal. Daí eu falei, putz, vamos pra Chapada? Vamos pra Chapada. Aí foi uma questão de fazer planejamento mesmo que eu sou o oposto da Cris, que nah, eu vou lá, vou me jogar na vida, vamos ver o que acontece <risos> ou não. Eu adoro controle, gente. Eu amo controle. Tipo, com meu pai, quando eu fui pra Formiga, eu tava na batida do trabalho, trabalho, trabalho e só cheguei no carro pra gente ir, e eu não planejei nada aí assim, eu tinha alta expectativa que a gente ia comer, sabe, comida madeira, incrível e, mano, vários dias a gente ficou procurando, procurando, não tinha, fogão e lenha não temos, Olha tá, não fazemos isso, então garanto que se eu tivesse procurado antes, talvez eu tivesse encontrado os lugares mais legais, mas na hora, no calor da hora, não rolou, falei não, então vamos lá, eu vou planejar pra conseguir aproveitar, então assim, por exemplo, que eu achei muito legal da dica da Bia, cara eu não espera que na primeira viagem você vai ser Acerta expert, tudo. não é é assim, entendeu? Então eu não vou exigir dos meus filhos 12 horas no carro que nem ela faz. Então eu pensei em percursos curtos, daí dividi a viagem pra ser pouco tempo, então assim três dias pra ir, três dias pra voltar uhum. todos os dias ter algum entretenimento então, por exemplo, no primeiro dia a gente sai de São Paulo E aí pra dar duas horas e meia, três horas O almoço ia ser, podia escolher várias cidades Aí eu escolhi Ribeirão Preto Porque em Ribeirão Preto tem um parquinho de diversões Que é uhum. super antigo da cidade Chama Parque do Gorilão Então assim, almoça, fica uma hora e meia no parque Porque daí assim, as crianças curtem, não sei o quê, E daí depois aguenta ficar mais três horas no carro Cara, esse Parque Gorilão foi um super sucesso uhum. Eles amaram Eu vi no TripAdvisor pra saber se o parque era legal ou não Tinha uma pessoa que deixou uma dica... Meu filho nem ligou pra Disney, viu? <risos> Mas em compensação, o, o gurilão. Gorilão... Porque assim, Disney, cinco horas de fila, né? Mas no gurilão, você anda cinco vezes no brinquedo, entendeu? E ó, só tem pra dizer o gurilão, é incrível mesmo, <risos> leva lá no gurilão. Cara, tem o bate-bate que a própria criança dirige, uhum. porque a maioria, sabe, tá, tem que ser o adulto, dirige e a criança fica do lado. Benjamin foi incontáveis vezes, ele disse que ele aprendeu a dirigir no gurilão. Ai, que lindo! É ele assim, a Nina super corajosa, sabe? Quis ir no barco viking. Uhum. Eu fingindo costume, uhum. morro de medo, né? <risos> Yeah. <laughs> Ela quis ir no lugar que mais dá medo, que é bem na ponta, levantando os bracinhos, gritando, achando o máximo. Vamos de novo, mamãe. Eu, claro, quase vomitando. <risos> vamos, vamos, vamos só. Mamãe é super corajosa. Nossa, muito corajosa. Então, assim, foi super divertido. No segundo dia, a gente parou pra dormir nesse dia em Uberaba. Por que Uberaba? Porque lá tem o um museu do dinossauro. Benjamin, como a maior parte das crianças, ama dinossauro. Uhum. Aí a gente foi lá dar uma olhada que lá é o sítio arqueológico real oficial, onde encontrar encontraram o maior dinossauro brasileiro. <risos> o maior dinossauro brasileiro ah. é mineiro. Isso, exato. É assim. E, putz, lá encontraram três ovos de dinossauro intactos, hum. que é super legal e tal. Assim, honestamente, expectativa versus realidade. As crianças não têm muita paciência pra museu. E aí eu também, de novo, lembrava da Bia falando, olha, leva e explica pra eles e tudo bem se eles e não e gostarem, tudo bem se, né? Então, assim, beleza, fomos. Eu achei legal, assim, também eu procurei porque daí você já chega em Goiás, saindo de Uberaba, rapidinho eu já tava em Goiás. Não é qualquer lugar que eu ia conseguir parar e comer. Então, assim, uhum. eu já tinha mapeado que a gente ia parar... É, em Catalão, que era mais três horas de Uberaba, pra almoçar, e eu já tinha visto que horas que o restaurante fechava, qual ia ser o restaurante, eu tinha falado com um restaurante e tal, e era uma casa com um pátio, então pras crianças poderem subir em árvore, Juliana correr... CVC. Gastar energia, entendeu? Aí foi super legal, daí, beleza, mais três horas de carro, a gente parou em Cristalina. Cristalina fica super pertinho de Brasília. Então, no dia seguinte, a gente pegou algumas horas de estrada, já tava em Brasília, pra curtir a cidade. Qual é a parte que a a gente não entra no planejamento <risos> O tempo <risos> Então, ah, gente, a gente foi simplesmente na semana que mais chove no Brasil inteiro, entendeu? Teve enchente, alagoto, um monte de lugar e tal. A gente pegou Brasília embaixo de chuva o tempo inteiro. Uma das coisas mais bonitas pra mim de Brasília, o que me encantou da última vez que eu estive em Brasília, é o céu. O céu uhum, de Brasília é lindo. É. E não vimos o céu de Brasília. <risos> Porém, vimos o congresso, que de novo, voltando pra Resolveu Bia... Resolveu
0: alguma coisa, Juliana? Você foi lá, você deu jeito em
1: alguma coisa? Dei, dei super jeito. Ah, eu achei legal, assim, não era uma coisa que eles queriam fazer. Fazer, não é uma coisa que a gente planejou pra eles. Então, parte de diversões, pensado pra eles. Museu dos Dinossauros, pensado pra eles. Mesmo que eles não tenham gostado muito. Brasília era uma coisa que o Merigo queria ir. Ele queria uhum. ver... Queria entrar nos lugares, então a gente colocou, viu, e aí foi almoçar num lugar que eu pedi ajuda no Twitter, e a galera me indicou, de tudo que me indicaram, eu escolhi o lugar que tinha uma brinquedoteca legal. <risos> que isso, sabe? Diminui o estresse, diminui a tensão, beleza. Aí depois de ficar, almoçar lá em Brasília, a gente continuou a viagem e chegou. E o hotel que a gente pegou lá, é, na Chapada, em Alto Paraíso, chamava Camelot. Que imitava um castelo Então eles adoraram O Benjamin acreditou mesmo que era a suíte do Rei Arthur Ai, que, fofo. que o Rei Arthur As morava fotos lá são E ele achou que Que incrível que o Rei Arthur tinha TV Não é? Eu nunca imaginei Eu falei, não, não é bem assim <risos> E daí eu entrei na pira de Ah, eu vou te contar a história do Rei Arthur Eu, não, não vou, porque, né Daí eu fui tentar buscar na internet Umas histórias mais simplificadas Eu falei, acho que não acho Talvez que não. Que não Não Acho que talvez eu não conte. E aí, no primeiro dia que a gente tava lá, também coisas de planejamento, né? Tudo tão planejado, até o lugar que vai comer, todos os horários, entretenimento de bordo, tudo, <risos> tá vendo tudo bem. Não esqueci um detalhe básico, gente. Básico, ridículo. A gente não sacou dinheiro. Uhum. Porque era uma coisa que era tão simples em qualquer lugar e até a gente ficou, ah, é, depois eu saco, saco Brasília, saco não sei o que, não sacamos. E a gente pensou, claro, a gente resolve simples. É só ir no caixa 24 horas. Onde, Juliana. Alto Paraíso não tem caixa 24 horas, gente. A cidade mais próxima é uma hora e meia e não sei o quê. Chegou na cidade mais próxima, não tinha. Eu sei Eita. que a gente perdeu metade de um dia buscando dinheiro. Até que a gente desistiu e a gente falou, foda-se. Parou numa cachoeira que tinha no caminho que tava no meu roteiro, que um dia a gente ia passar por aquela cachoeira e relaxamos, né? Uhum. ah, um azar, vai ser isso mesmo daí curtimos a cachoeira, não sei o que foi um dia mais tranquilo, e aí no segundo dia a gente pegou um guia pra fazer uma trilha, que é simples paguei por transferência, ele pagou o parque pra mim, eu dei o dinheiro pra ele por transferência, <risos> resolvemos o guia é o Vini, um querido, indico pra vocês podem ir lá no meu Instagram, que tá o Vini lá e a gente foi fazer a trilha do Parque Nacional, porque eu pensei, bom, vamos pra Chapada, tem 1500 cachoeiras cadastradas, eu não vou ficar na fissura que eu Fiquei quando eu fui pra Paris, que eu tinha que ver tudo de Paris em cinco dias, porque senão eu nunca mais ia voltar. Falei, cara, eu vou ver o que eu ver, entendeu? E uhum. o que eu não ver, eu volto outro dia e vejo, e outro dia, outro dia, outro dia. Beleza. Não fiquei na pira de que eu vou fazer o melhor possível. Não, não vou. Eu vou nas cachoeiras que eu for e pronto. E algum amileiro me deu de dica falou assim, olha, eu fiz essa trilha uhum. com criança e foi super <risos> sussa. Falei, bom, né? Vamos Não tava no meu roteiro, porque eu tinha procurado blogueiros de viagem que escreveram de chapada com crianças. Então, eu já tinha feito o meu shortlist de cachoeira, que era coisa de criança. Mas que eu mais né? E aí? Gente, diz que... É uma das trilhas mais difíceis da Chapada, tá? <risos> Mas super dá. Com criança, gente, é um parque. Então, assim, caminhozinho de pedrinha. Parece até um jar uma jardinagem, sabe? Uhum. Realmente é uma puta estrutura, tá? É super legal. Mas a gente passou o dia inteiro caminhando. Benjamin é a coisa mais fofa. Pulando, correndo, sendo o guia indo na frente e tal. Amando, super aventureiro. Querendo fazer os caminhos mais difíceis. Nina sentando no chão desde o início. <risos> Gente, eu tô muito cansada. Nina arrastada. Eu tô muito cansada. Vamos parar um pouco? A cada cinco minutos, vamos parar um pouco? E assim, ela foi arrastada, arrastada, arrastada. Ela voltou nas costas do guia. Daí, bom, todo mundo morto. Eu acho maravilhoso, né? A lógica de pai é uma coisa sensacional. Que é assim... Ah, mal bom que as crianças ficam bem cansadas, né? <risos> é, e
0: elas vão dormir. É, e elas vão dormir. E você também, sabe? É.
1: <risos> que mágica é essa, né? O estúpido, é óbvio. As crianças ficaram bem cansadas, a gente também. Uhum. Todo mundo morto. Beleza. No segundo dia tá e aí aí vocês vão que você querer fazer curtir. alguma coisa vocês vão querer aí eu falei olha Vini vamos fazer bem, bem Leve. pouco bem pouca coisa o hoje. mínimo vamos fazer o mínimo viável <risos> é. porque cara foi sério foi o dia inteiro no parque nacional daí tá vamos fazer o Vale da Lua que é um negócio incrível lá na Chapada ele tem uma formação que é umas pedras cinzas com uns buracos assim que a cachoeira no meio das pedras é uma coisa realmente parece uma paisagem lunar é bem diferente vamos fazer o Vale da Lua todo tempo de trilha. <risos> não, uma trilha fácil, 30 minutos, essa coisa. Aí, beleza, a gente foi no Vale da Lua, que é muito bonito, o Merigo queria muito ir. Então, também, uma coisa orientada pro que ele queria fazer uhum. e não necessariamente porque as crianças queriam fazer. E aí, foi uma coisa meio rápida, sei lá, duas, três horinhas, a gente ficou lá e vai fazer o quê? Poderíamos fazer outra trilha? Uhum. Vamos pra terma. É né? água parece quente que, que fica ideia. parado <risos> né? Parado? Isso, e é ótimo parado Aí a gente ficou na terma e é a mesma coisa Água quente, você fica lá um tempão Nossa, as crianças vão ficar bem relaxadas né Gente, a gente quase teve que se arrastar pro carro Que a gente virou Nossa, geleca é. A gente se isso, Cara, mas muito, vai pro pé. muito, muito, muito Dormimos muito bem naquela noite E aí depois já começa a volta, né E aí isso que eu queria falar Que eu não, não falei na vinda tantas atrações Não falei como foi o tempo no carro Antes de viajar, eu fiz um cartaz Pras crianças com um roteiro Pra eles entenderem o que, que era a viagem Qual era a proposta, qual era o convite E aí eu fiz tudo com imagens, né Porque a Nina ainda não lê é, mostrando as paradas, parada para almoço parada para dormir, quais eram as atrações e tal, e aí no final eu falei, ó bem genina, mamãe e papai pensaram para onde a gente ia ir, onde a gente ia dormir o que, que a gente ia comer, o que, que a gente ia brincar, né, atrações e tal, qual é o trabalho de vocês a parte de vocês é pensar o que, que a gente vai fazer no carro porque é uma viagem muito legal e que tem muito tempo de carro, então pensem deem ideias do que, que a gente pode fazer, e eles foram falando, eu fui colocando no cartaz né? então isso foi legal porque no carro, quando eles ficavam meio de saco cheio, eu falava, bom, mas isso aí é você que tem que resolver né, uhum. essa é a sua parte, Isso é seu trânsito então, tempo. aí você que decide, a gente percebeu que na ida eles estavam muito ansiosos assim, né, e aí nada que era de olhar pra fora, de perceber a paisagem mudando de perceber os animais, de perceber os tratores, de perceber as plantações, de perceber as nuvens, sabe? Aquelas brincadeiras de adivinhar, adivinhar nuvens e tal. Nada disso engajava. Uhum. E as coisas que eles estavam fazendo no carro, isso era muito frustrante, eram coisas que eles poderiam fazer em casa. Uhum. Então, assim, desenhar, montar Lego, ler, são coisas que se eles estivessem em casa, eles poderiam fazer. E aí a gente tava irritado, estressado um pouco na ida, assim, ainda com isso e tal. E a volta foi bem diferente, assim. E eu eu percebo uma mudança tanto neles quanto na gente, no desacelerar, no se conectar com o lugar, de se conectar com a viagem de a gente, entre nós, lá tá em outro Tem ritmo. outro mute, né? É. E eu acho que, assim, uma coisa que, a princípio, a gente pensou que era o que tinha interferido é o Benjamin passou muito mal, com uma coisa que é rara, geralmente a Nina que passa mal. Ele vomitou muito antes de voltar, assim, Entendi. ele vom vomitou cinco vezes na noite antes da gente fazer a volta. E eu pensei, puto como é que a gente vai fazer essa estrada, né? E aí, o primeiro dia de volta, foi muito sereno a gente fez o caminho mais curto eu cortei um passeio que a gente ia ter, a gente veio direto e ele tava mais molinho, porque não tinha dormido mal e tal, e ele tava quieto assim, só ficou olhando a paisagem e tal muito quietinho, e eu achei que era por isso nesse primeiro dia, que foi o dia inteiro no carro sem nenhum entretenimento, nada a gente fechou o quarto pelo booking que é o que a gente tinha fechado tudo, e aí dois adultos e duas crianças, o booking pegou dois quartos <risos> Esse é o par. Porque era pra ficar um adulto e uma criança em um... um adulto e uma criança no outro. Beleza. Na ida, a gente tinha feito uma pegadinha com eles... Que tinha o, o quarto que a gente tinha pegado... Era aqueles que é conjugado, sabe? Que tem uma porta uhum. entre. E aí o Benjamin já adorou... Que eles ficaram num quarto e a gente no outro... Ficava com a porta fechada e tal. Nesse dia, a gente falou, olha combinei com o Merigo, eu falei assim, deixa eles ficarem num quarto a gente vai ficar no quarto da frente deles, né uhum. e aí eles vão ter essa curtição de que nossa, começou a ser grande sozinhos. é, eles assistiram e esqueceram de mim no Natal, o Benjamin tava com muito isso na cabeça e aí esse foi o um entretenimento do dia assim, sabe, que eles puderam ficar sozinhos, o Benjamin surtou adorou, a gente ia uh, sair pra jantar, e aí ele falou, eu não posso pedir comida no quarto, que nem o Kevin eu falei, pode, mas é você que vai ter que pedir, uhum. aí ele leu o cardápio pra Nina, aí eu ensaiei pra ele como pedir daí a ligação, tem né? a ligação dele, eu gravei, a ligação dele é muito bonitinho Eu vou botar o áudio pra vocês então. 303, eu gosto de um frango a ser
0: bolado de um frango a ser bolado e uma pica pequena de 4 quilos. Muito obrigada. Obrigado,
1: tchau. Deu certo, Benji? Deu. Ah! e assim, acabou que eu dormi com ele e a Nina dormiu com o Merigo, porque não, <risos> não, bancou. não bancou essa mas assim, pra ele foi super legal e daí foi isso, tipo, o Merigo, não, mas não pode pedir tal coisa, eu falei, deixa, sabe que acho que um pouco do que a Bia falou também, sim. eles comem direitinho, sabe, o ano inteiro, uhum. comem quinoa comem linhaça, <risos> comem, sabe então assim, se hoje, nessa uma refeição que ele tem o direito de ele fazer ele vai pedir coisa que não deveria pedir por favor, um pato de brócolis Deixa ele, entendeu? E aí, assim, tem que ver a alegria dele quando ela falou assim, bom, então eu vou sair, né? Porque vocês vão se resolver aqui. Aí o Merigo falou assim, ah, desliga a televisão e tá? tal. Eu falei, não, deixa ele. Qual, qual o problema? Se uma noite ele vê televisão até às quatro da manhã. É uma noite na vida. Ele nunca faz isso, entendeu? Ele só vai acontecer que ele vai estar tá cansado amanhã e vai dormir no carro. Pro, que zero. nem parece ruim. É, exato, sabe? Deixa ele. Aquela coisa que a Bia falou dos combinados, né? A gente fez um combinado antes de sair que funcionou muito pra gente. Que assim, eles comem doce normalmente só no fim de semana, não comem durante a semana. Daí antes de sair pra viagem, eu falei assim, olha, cara, é férias. Deixa Todo mundo muito soltos. louco. Então vamos fazer o seguinte, pode comer doce todos os dias das férias, porém é uma vez, porque daí o que acontece toma café no hotel, quer comer bolo uhum. aí no almoço, aí vai comer sorvete aí sorvete à tarde, sorvete... aí foi muito tranquilo, porque tudo era, eles não pediam nenhum doce de manhã, porque eles preferiam depois, quando chegava no almoço, se pedia sorvete eu falava, é esse o doce do dia? então rolou super bem, assim, esse combinado e aí esse dia do hotel, eu falei, go crazy, faça o que você quiser foi uma noite dos adultos eles amaram, e aí eu percebi no outro dia Dia, embora ele estivesse com mais sono, ele não dormiu que não era só isso, assim que eles voltaram, não nos perguntaram nada, não pediram nada, a gente levou o jogo de adivinhação, a gente veio muito fazendo o joguinho de adivinhação a gente ouviu a playlist deles, a gente tem uma playlist longa com as músicas que eles gostam de todos os filmes da Disney as músicas que eles curtem a gente brincou muito de qual é a música uhum. sabe, de quem acerta primeiro, qual é a música, e daí naturalmente, sem a gente convidar, sem a gente pedir, sem nada, na volta eles voltaram o Benjamin falando, olha, papai, eu vi um pássaro, olha, eu vi tal coisa. Então ele voltou apreciando a paisagem. E aí eu comentei muito com o Merigo como a gente é impaciente, sabe? Pra ensinar as coisas. Quando a gente quer que eles saibam de uma coisa, a gente não, às vezes, não se propõe a fazer a caminhada, fazer a jornada. A gente só se irrita que não tá pronto, entendeu? Pô, a gente tá fazendo uma viagem, uma viagem legal, uma viagem de carro, e você só reclama, e você só não sei o quê. <risos> tipo, cara, é, é assim, porque o natural é esse. Se você não quer que seja isso, você constrói pra não ser, né? Você faz convite, você faz coisas e tal. Então, eu achei que na volta rolou bem mais do que na ida. E tem tudo a ver com mudar o ritmo, né? Eu achei muito bonitinho, assim... Quando a gente perguntou pro Benjamin já aqui, né? Alguém perguntou, acho que a minha sogra perguntou. O que, que ele mais gostou das férias? Ele não falou do parque aquático. Que daí, na volta, no último dia, a gente ainda parou um dia pro parque aquático. Não falou do parque aquático, não falou das cachoeiras, não falou das trilhas, não falou do hotel. Ele falou a parte mais legal das férias foi a gente ficar junto o dia inteiro. Ai, que fofo! Muito bonitinho, assim. Muito. Então, assim, ele fica muito feliz da gente dividir o quarto, também, isso que você falou da cama compartilhada, assim, pra eles. Dormir e acordar todos os dias juntos e ter a gente o dia inteiro junto pra eles é muito legal, assim. Eu achei que é super importante pra mim que o ano fico muito fora da rotina deles, né? Não, eu, eu levo pra escola todos os dias, mas eu não consigo almoçar e à noite sei lá, umas duas vezes por semana eu consigo botar eles na cama, a maior parte não e eu tô no fim de semana. Esse tempo mais intenso me dá oportunidade de enxergar eles melhor e ver o que que eles precisam e como que eu posso ajudar e como, aonde que eu preciso agir como mãe, sabe? Então, dali saíram conversas importantes que eu tive com o Merigo sobre o que que a gente quer fazer esse ano com o Benjamin, coisas que a gente acha que a gente tem que agir com ele, assim, para ajudar pro crescimento dele, enfim então, assim, eu acho super Importante para criar memórias de família, então eu voltei. Eu já comecei a fazer um álbum dessa viagem que tá lindo, tá super legal. Detalhe: Nina puxando a minha manga, mamãe, eu não tenho álbum de bebê. <risos> Filha, então a gente não tem álbum de casamento, não tem álbum do Benjamin, é. não temos álbum. Olha, isso não temos é um essa cultura em casa. Não temos. <risos> não temos foto importa porta-retrato, não imprime foto. Então isso eu acho que é interessante a gente mudar, então estamos fazendo juntos aí o álbum. Também é importante para a gente, para os relacionamentos mesmo se fazerem mais do que no dia a dia. Na parte mais de, de trabalho, que é essa rotina de tem que escovar dente, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Mas discordo da, da Bia aí várias pessoas conversando comigo porque eu fui postando fotos da viagem e vídeos, não sei o que, e as pessoas, cara, a gente fica muito cansado, eu falo, cara, legal a Cris acabou de falar, ela descansa eu não descanso, tá? Eu acho divertido eu acho profundo eu acho, tem um monte de significado e lá, na mas eu, Merigo, a gente volta em casa, assim, exausto, meu Deus que canseira e pra mim é importante, assim, ter o meu tempo de adulto, sabe ah, eu quero ir pra Itália comerigo, ficar em museu e não ficar explicando pra criança e não comer no lugar de criança e não ir no parquinho e não. Eu quero ter esse momento só meu e dele. E nesse momento só meu e dele, inclusive, eu quero um momento meu. Tipo, <risos> quero que nessa Estamos viagem... Vamos excluindo
0: aos poucos. Primeiro a gente tira e... as crianças,
1: depois... <risos> Putz, assim, eu quero na viagem que a gente for fazer de uma semana, uma coisa que, puta, antes da gente casar, a gente tinha falado quando a gente foi pra Paris, assim, cara, vamos fazer o seguinte, pra todo mundo ser mais feliz. A gente se encontra melhor meio-dia pra almoçar, me dá amanhã pra eu fazer sozinha, <risos> e aí a gente almoça e faz coisas juntos à tarde janta junto, e dorme junto incrível, mas me dá um espaço que eu vou no meu ritmo, que eu vou onde eu quiser que eu vou fazer do meu jeito e tal foi é... super
0: interessante nessa experiência da gente precisar se dividir por conta das diversões serem muito diferentes que quando, por exemplo, eu tava com a Tatá fazendo uma coisa e o AG fazendo outra com a Moss porque elas eram realmente muito diferentes e fica difícil lidar, porque se tá vendo colocar nela um equipamento pra ela subir na árvore, ele começa a falar, eu quero eu quero, então é, o ideal é sair de perto mesmo, faz uma outra coisa que ele possa se divertir, então enquanto eu tava com a Tatá e eu tava curtindo aquele momento, eu ficava, puxa, vamos voltar pra gente contar pro seu pai e pro Amor o que aconteceu e quando eu tava lá com o Amor teve um, um momento que pra mim ficou muito marcante nós dois fizemos uma trilha bastante íngreme só nós dois, na mata muito fechada, de sling. Ele virado pra frente, né, nessa mochila. Os dois em pleno silêncio. Um bebê de um ano E eu, eu pegava na mãozinha dele na frente. Os dois quietinhos. Ele ficou muito tempo em silêncio. Ele observava tudo, ele olhava tudo. A gente entrou numa sincronia muito boa. E aí tinha uma hora que ele falava, a borboleta, a árvore, a flor. A gente foi... A hora que chegou lá no alto, eu tava esbaforida, né? Subir com esse peso não é fácil. E aí, ele falou: vambora, né? Tipo, <risos> já deu, né? Chegou na pedra, deve ser pra voltar. Eu acho muito bom as conclusões dele. Mas a gente desceu devagarzinho super tranquilo. A hora que a gente chegou no, fim, no início da trilha, já tava a tá? Ele começou a contar. Ah, o amor subiu, o amor viu a borboleta, o amor viu a flor. É muito rico isso. Na verdade, hum. eu gostaria muito que os quatro tivessem feito a trilha junto. Mas poder, dentro de uma viagem, fazer outra viagem foi muito gostoso. Então, assim, a hora que eu entreguei pegava os dois pro G e eu dava um mergulho, pra mim é uma viagem dentro de uma viagem. A hora que os dois dormiam e ficava só eu e o AG, de novo, é uma viagem dentro de uma viagem. É, realmente é diferente, assim, eu fico muito descansada. Eu não fico, gente. A minha... Todo a... mundo que me falou, gente, Ju, é muito me representa. Falei, tá aqui, tamo, tamo
1: junto. Eu representando as mães descabeladas, que, que tam... chega destruída depois da série, só pedindo, tipo, vem descansar no trabalho. É. <risos>
0: Mas eu acho também que você Fez uma viagem muito grande, né? Era uma viagem com Não, mas são jeitos de, de com... ver e de que... viver
1: as coisas. Eu acho tudo lindo. Eu acho lindo o jeito que você vive as coisas. Só que eu acho muito legal, assim, se só fica um jeito, aí não, as pessoas escutam e é... falam assim,
0: gente, não tem nada a ver, eu sou louca, então. Não, não amiga, você ca... era louca, Cada aqui. um vive de uma maneira e aproveita da melhor maneira possível. E não tem jeito certo ou errado, tem um jeito que você gosta de fazer. Dá conta, amiga. É
1: o jeito que você é. Não é o que você gosta. É o que você é. É isso. Entendeu? Eu achei legal que, tipo, todo mundo perguntando, vamos lá. Chegou a parte do programa que eu vou falar do desafio da mala. Quantas ah, toalhas eu errei. E aí, aí eu... eu acho isso importante, assim. Eu não precisei levar toalha, né, gente? Porque eu fiquei em hotel <risos> Já facilitou muito. Cara, assim, no entre Natal e Ano Novo, eu fui pra praia com os amigos. E aí, assim, Olha, ah, você fez
0: um monte de viagem, na real, né? Fiz. A gente tinha
1: que levar toalha, tinha que levar roupa de cama e tal. E aí eu já usei o critério. Nem tanto nem nem tanto a terra. Isso. Não vou conseguir ir lá, mas 10 toalha não precisa levar. E aí eu acho que assim, algumas coisas faltaram nessa de ser muito econômico no que levar e algumas coisas eu vi que realmente eu não preciso, uhum. que eu posso viajar mais leve, assim. Nessa viagem de mais dias, de 10 dias, uma coisa que... amigos da mala <risos> Alguém me explica por que, que eu tenho Tanta dificuldade de ver a previsão do tempo antes de fazer a mala <risos> Eu faço a mala Pro tempo que está naquele momento No lugar que eu tô, Quanto é que quê, você já foi pra Belém gente? de bota? Fui pra Belém de bota, tem foto Deu palestrão de bota, ninguém em Belém, entendeu Não faz o menor sentido, entendeu Eu sou dona de fazer isso E de novo, olha só que lindinha eu Dez dias com duas crianças As duas crianças viajaram com uma malinha de mão Dessas que não despacha. eu com uma malinha de mão E o Merigo com uma malinha de mão Eu achei uhum. bem ok, dentro disso eu, eu formei os kits E eu achei muito boa essa ideia da Bia Muito, super recomendo Que é, por 10 dias é muita coisa, né Então metade das coisas eu coloquei em um saquinho de pano Então assim, você vai usando Não, não abrir aquele saquinho hum. E ir usando essa metade das roupas E tirando essas roupas pra botar pra roupa suja Quando chegou na metade da viagem abre esse saquinho e começa a usar essas roupas certo. deu super certo, assim é uma viagem cansativa no sentido de que a gente ficou em sete lugares diferentes em pois dez é, dias, entendeu? É bastante coisa. então é, você desmonta o acampamento e é. monta o acampamento eu acho que a gente foi muito prático né, porque uhum. só levava uma linha de mão era tudo muito rápido, já montava as coisas no banheiro tirava as coisas do banheiro, tudo bem prático assim, eu tive que comprar protetor solar no final porque eu levei só um, ao invés de levar dois eu falei, eu vou levar um, se precisar uhum. mais eu compro uhum. comprei, gostei muito dessa experiência de viajar mais leve o que que não funcionou, assim vocês já ouviram falar do tênis, eu levei só um tênis pras crianças, ah. e é nessa mentalidade, assim, acho que eu fui muito com a cabeça da praia, que cara se ela, você fica na sem praia roupa. você fica sem roupa e gente, trilha não é isso, até assim, calça é melhor do uhum. que shortinho pra trilha, né então assim, calça, tênis molho o tênis em todas as trilhas, gente, cachoeira né não, não vai rolar, o tênis vai ficar molhado, como a gente tava sempre indo de um lugar pro outro não dava tempo das coisas secar Uhum. então, Mas foi isso, assim. Eu gostei muito da experiência de viajar mais leve. Eu. Planejamento aqui, né, gente? Eu fiz uma lista eu escrevi a lista de bagagem <risos> e aí as coisas que eu achei que foram poucas eu aumentei na lista, então das próximas vezes que eu viajar eu já tenho a lista bonitinha tá certo. já pré-aprovada <risos> que ela sempre constantemente está em melhorando. Né? é muito bom uma coisa que eu também levei de missão, que a Bia falou, poxa acho que nas séries a gente também pode se questionar e se levar um desafio e tal, e aí eu conversei bastante com o Merigo sobre isso e era assim gente, vamos fazer a coisa ser menos tarefeira, menos tem que acordar, agora tem que isso, tem que aquilo e tal. Então, por mais que a gente tivesse um planejamento, ele foi levado de uma maneira leve, assim, vamos acordar, se a gente acordar muito tarde, a gente pega estrada à noite, então é melhor acordar cedo. Mas acordar cedo não é com estresse de horário de aula, né? Correr. Porque sete e meia, sete e meia, as crianças têm que entrar na escola às sete e meia, não dá pra chegar atrasado. Agora, pegar a estrada, se a gente marcou de pegar a estrada às nove, a gente pegou 9 e meia, a gente pegou às dez, não é um problema, então, de ser mais tranquilo, assim, tinha vezes que a gente se dava conta do tipo Que a gente tava correndo pra poder descansar Sabe? Uhum. Chega da cachoeira No hotel, aí todo mundo cansado Aí eu começava a tocar o banho Vocês conhecem? <risos> Vamos lá, tem que tomar banho tem que lá, tem que lá. Eu brigo, pelo amor de Deus Eu quero virar uma gelatina na cama Me deixa aqui. <risos> Falei, cara, na boa Se fosse só eu e você, vira gelatina Quando você quiser. O problema é que assim A gente vai ter que levantar, vai ter que Sair pra jantar. Mas você não deixa as crianças Do que... dormir sem banho, não? Não, jantar tinha que jantar, Mas... tinha que levantar pra. Eu falei, então assim, não, eu tava de cachoeira. Entendeu? Vai Mas... ter que tomar banho, tem jeito.
0: Não, posso ficar sem banho, não? Eu já tava na cachoeira. A cachoeira é água. Barro, né, amiga? Tudo Barro bem. na cara, suado de trilha.
1: Não, eu, não, rola, eu, não. Eu mim, não rola, não. Pra mim não rola, não. Então eles tomam banho, daí sai pra jantar daí já tá todo mundo derretido, sabe pra chegar e daí poder. Todos os dias a gente dormiu, eu acho que isso fez muita diferença pra ter todo mundo calminho na volta. Dormir cedo acordar cedo, o horário né, ter sempre o horário ah, mais ou menos. eu nem tenho né, minha
0: filha, que a é 5 e... e meia 6 horas tá acordando. É,
1: mas assim eu, eu acho que é mais, os meus acordam super cedo também, mas dormir cedo e acordar cedo, sempre no mais ou menos no mesmo horário e passar o dia fazendo exercício físico, obviamente não teve tela na minha viagem, não não tinha nem como ter muito, assim. Alguns dias nesse hotel teve, mas... É, teve não, zero Quase também. nada de tela. E isso interfere muito para as crianças conseguirem estar tá mais tranquilas, uhum. né? Então, assim, é, eu percebo a diferença na gente
0: e percebo a diferença neles. É, quando dava, logo depois do almoço, o almoço estava muito cansado. E aí, muito bons lugares, né? Que ele dormiu. Ele dormiu dentro da piscina, mamando. <risos> porque tinha uma piscina que era mais rasa, porque sentada lá. Dei mamar e ele dormiu dentro da piscina. Tipo, o melhor dos mundos. Teve um dia que, enquanto a Tata foi brincar em algumas coisas, a gente sentou debaixo de uma árvore e ele dormiu uma hora, assim, em cima de mim. E essa uma hora que ele tava dormindo em cima de mim, foi o tempo que eu tive pra ficar contemplando o lugar, em silêncio e tranquila. Teve um dia que a gente até se falou, né, por vídeo chamada, ele tava dormindo na uhum. rede, esmagado, embaixo de mim, e eu tava contemplando a cachoeira. Então, eu tive ótimos momentos de contemplação, esses momentos que eu podia ficar tranquila comigo mesma, cuidando dele, ele que tava dormindo. Enquanto sabia que a tatá tava ótima, sendo cuidada, porque ela tava se divertindo com o AG. E o destaco dessas férias é a entrega física que a gente teve. Eu fiquei muito orgulhosa de ver o AG fazendo tirolesa, sabe? Não é um negócio que no dia a dia o AG fala, uhul, -huh, tirolesa, que ótimo!
1: Gente, o Merigo... A, tem uma foto do Merigo depois da trilha da que do, do também Parque não é Nacional. Ele tá derretido. Bia rindo aqui. É. <risos> gente Ele tá assim, pelo amor de Deus, gente Acabou, acabou <risos> Cara, e eu achei Eu achei muito legal, assim Eu acho que isso é uma coisa que pode ser um lance nosso Mais até do que talvez viagem de longa distância De estrada, eu acho que Trilha é uma coisa que tem a ver com a gente A gente não é muito físico, assim Eu e o Merigo, de dar estímulo pras crianças A gente não leva pra andar de bicicleta Não leva pra jogar futebol e tal Não é muito o nosso lance Leva pro Star Wars e não leva pra jogar bola <risos> E aí eu acho que isso é uma coisa que que tem a ver com a gente, né? O que a gente pode dar de legado, que a gente consegue construir, de fazer isso com mais frequência, sabe? Isso que você falou que o lugar que você foi tem The use. Pega um sábado e vamos fazer trilha aqui perto uhum. de São Paulo, sabe? Para não ficar uma vez no ano, porque ano passado a gente foi para socorro. E a gente fez trilha lá também e as crianças tinham muita memória, muita lembrança disso, falavam e tal. Então, para além de ser um lance de férias, da gente ter como família fazer trilhas, eu acho isso super legal.
0: Eu acho que esses momentos que eu Vejo essa entrega, essa dedicação e esse entrar na viagem faz eu me conectar muito com a AG. Sabe, sentir que a gente tá na mesma toada, fazendo a mesma coisa e sentindo a mesma felicidade em proporcionar isso. Então, para além de me conectar muito com as crianças, eu me conecto muito com ele, vendo isso e admirando a família acontecer. Sabe? A dinâmica da família. Porque é sair do lugar de conforto, né? De ir pro tirolesa e vai pra piscina de novo. E vai pra piscina again. And again. And again. E tá lá. E tá junto. E tá fazendo. Até que isso se torna uma diversão pra todo mundo. Então, as crianças vieram pro nosso mundo. Nós fomos pro mundo delas. E eu achei realmente muito gostoso. Muito legal. Acho que eu vou ficar a véia que tem um, uma chácarazinha sabe? Uhum. Com umas galinhas soltas. E vocês vão tudo me visitar.
1: Gente, eu queria agradecer aqui publicamente a Bia Granja, que foi a maior influenciadora digital da minha vida. Tudo mudou por causa <risos> dela e assim, vocês viram que ao longo das séries não foi só a decisão de ir pra onde eu ia, mas tudo, eu levei ela comigo na viagem e o programa foi ao ar quando a gente tava voltando e a gente escutou no caminho de volta o programa e foi muito legal. Obrigada, Bia.
0: No ar e fora do ar você é uma puta amiga, uma puta influenciadora. Sua linda. Eu queria agradecer o Viagem com Pouca Grana porque foi isso, eu pesquisei e eu negociei muito o lugar que eu fui e eu consegui gastar bem pouco nessa viagem e me diverti um monte um monte, tanto com refeição, quanto com estadia, acho que aquelas dicas, aquilo que a gente conversou ali, me ajudou muito, foi uma viagem com propósito, porque eu fui com a ideia de estar tá próxima da natureza, que é uma coisa que me faz muito bem, de ouvir barulho de água de ver as árvores, então a Juliana Luna me inspirou muito, e as trocas com a Bia são sempre maravilhosas, para além dessa viagem que eu fiz pro Hotel Fazenda, a viagem pra Cis assist... Ficou muito mais leve, parando várias vezes Você sai de casa com a cabeça Eu vou parar toda vez que for necessário parar uhum. Não me importa chegar, me importa a trajetória Então na viagem pra Assis A gente parou três vezes na ida E todas as vezes foram legais Lugares não programados Ah, o bebê tá dando sinais de parar Então vamos ficar atento pros próximos 15 minutos O primeiro lugar legal que aparecer, vamos parar E a gente descobriu lugares legais E passeou e foi bem mais leve E o viajar sozinha vai ficar pra uma outra oportunidade. É, já ia falar, ô, oh, Gaia, assim, Ainda ó, tô, não.
1: eu tô, assim, aqui muito, muito pra fazer essa viagem aí. A Cris me convidou, já vou falar, porque vocês também podem cobrar, Ixi. pra fazer o caminho de Santiago de Copostela, quero muito, fazer viagem com as amigas, uhum. sabe? Cara, eu preciso disso aí também. Acho o filho muito bom, inclusive, acho ótimo. Até fiz muito... dois. Os meus são bem bonitinhos, são <risos> queridos, são engraçados, a gente passou um monte, tem um monte de momentos memoráveis, um
0: monte de pérolas e tal, acho ótimo, mas, pô, eu quero o meu tempo, também? Eu acho que faz parte, com certeza. E minha filha agora tá viajando com a avó. Olha aí. Né? Tá, acho... tá, tá viajando sozinha. Tá, tá viagens. <risos> <risos> viajando com a avó numa viagem de carro de Belo Horizonte para Bahia. Vai ficar lá na Bahia com a avó dela cinco dias, meu padrasto. E eles voltam de carro para Belo Horizonte e ela tá fazendo aquele voo sozinha pela primeira vez para orgulho e desespero da mãe, <risos> tirando fotos o tempo todo. Querida. E aí a minha mãe mandou pra gente as Sou antes dela toda orgulhosa, né? No balcão da companhia aérea, assim. Ai, a minha avó chegou pra me buscar. Então é isso, eu já tenho uma filha que viaja sozinha, durmo com ela. A gente
1: tá careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade pra ouvir o
0: Mamilos. Mas conta pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel. Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e, olha, tem muito conteúdo, viu? Dá pra aprender e se divertir tanto. Tem histórias
1: de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo
0: sem limites. Eu já vou indicar que é a festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto. Mas tem
1: também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem
0: quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra Mameleiro. É só entrar no story.tel mamilos. Com esse código, você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá. story.tel mamilos.
1: Gente, obrigada pela companhia nas férias. E semana que vem, a gente tá de volta.
0: Real oficial. <risos> Levando a série essa parada.
1: É isso aí. Estamos juntos para mais um ano. Beijo. Beijo.
0: Mamilos, jornalismo de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento bradesco.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.